0: Hola, bienvenidos a esta nueva edición del podcast. El tema que vamos a tocar hoy es algo que ha despertado cierto interés últimamente, sobre todo en relación a la epidemia de coronavirus y el problema que genera el virus en el olfato. Sabemos que en general los síntomas del coronavirus son similares a los cuadros gripales: eh, puede tener tos seca, fiebre, dolor de garganta. Recomiendo que, que revisen el podcast relacionado con gripes y refríos, donde se eh, ahonda más en, en el tema de las gripes, los refríos, las infecciones respiratorias y sus complicaciones. Pero hoy vamos a tocar específicamente el problema del olfato. Eh, sabemos que, bueno, en general todos los virus respiratorios pueden dañar las células receptoras del olfato, que son células muy pequeñas. ...que se encuentran en el techo de la nariz. Eh, las, el bulbo olfatorio contiene estas células sensoriales receptoras de los olores... ...y son muy sensibles, la verdad que se dañan con mucha facilidad, sobre todo con infecciones virales. Es la denominada hiposmia o anosmia postviral. Anosmia es la pérdida del olfato, hiposmia es la disminución de la percepción de los olores... Eh, es muy común que después de alguna gripe o resfrío o una infección viral, en este caso el coronavirus, por ejemplo, se dañen en forma total o parcial estas células receptoras del olfato. Eh, este, este déficit sí, puede ser completo, o sea, uno tiene la pérdida completa de la olfacción y no se recupera, o puede ser parcial, eh, queda parcialmente deteriorado el sentido del olfato, o completamente deteriorado. También puede ocurrir que se perciban eh, olores anormales. O sea que la persona sienta olores que no están. Luego de este tipo de eh, lesiones de las células olfatorias. Por ejemplo parosmia es uno de los síntomas. Cuando uno siente un olor que no existe realmente. O cacosmia cuando siente un olor feo. ¿sí? Ese tipo de eh, percepciones anormales pueden ocurrir después de la lesión de las células receptoras del olfato por los virus y por otros factores. Es común a veces las lesiones de las células receptoras del olfato por productos tóxicos o, o, o productos, por ejemplo, una cosa muy común es eh, los limpiadores. La gente utiliza limpiahornos a veces en una concentración inadecuada y el respirar eso puede dañar estas células receptoras. El, a veces se puede recuperar el sentido del olfato después de un tiempo cuando las células no están muertas, sino dañadas, y algunas se pueden recuperar y a veces no, es, puede ser irreversible. Se dice que si pasan más de seis meses, un año y no hay recuperación, no hay muchas perspectivas de que se recupere el olfato. Eh, debemos eh, comentar también que hay una diferencia importante entre el olfato, el sabor y el gusto. Son tres cosas distintas que vale la pena tener bien en claro. Porque también en relación a esta epidemia de coronavirus se dice que se alteró también el, el sabor. Bueno, el sabor eh, es una percepción de que ocurre predominantemente en la lengua. Los sabores fundamentales son el salado, el dulce, el amargo y el ácido. Eh, el salado, obviamente la sal, el dulce, el azúcar, los hidratos de carbono, el ácido, el limón y el amargo, por ejemplo, el sabor de la cerveza. Ese tipo son los centrales. Hay uno nuevo que se ha sumado recientemente, que es el umami, que es un tipo de sabor especial, por ejemplo, que se dan algunos jamones, pero es medio difícil de describir eh, con precisión, no es tan claro de transmitir. Tienen este sabor... Eh, algunos productos saborizantes de comidas. Es, un, es algo que, que da un gusto muy característico, un sabor muy característico, eh, agradable. ¿sí? Y además es bastante adictivo, genera la necesidad de volver a este, experimentarlo. ¿sí? Pero es medio difícil de describir, no es tan fácil como el salado, el dulce, el ácido y el amargo que estamos acostumbrados. Bueno, esto es el gusto. El, el olor, bueno, uno percibe los olores no hay, no hay olores específicos Pero perfectamente uno puede diferenciar Entre el café, un olor a café Un olor a vainilla eh, Olores desagradables, etcétera Lo puede percibir Hay que diferenciar cuando uno eh, Está percibiendo algo irritante O la temperatura a veces confunde Por ejemplo, si uno huele alcohol o lavandina Puede haber un componente de irritación Que es lo que percibe En vez del olor uno Puede ser que uno piense que está oliendo, alcohol, por ejemplo, y es más que nada la sensación de frío que da el alcohol o, o la sensación de irritación que da la lavandina, por ejemplo, y no es que percibe el olor en sí, a veces se confunde, o el, o el vinagre, por ejemplo, ¿sí? a veces es un irritante. Es mejor para determinar si uno percibe bien los olores, poner un poco de café, de vainilla, por ejemplo, chocolate, ese tipo de, de aromas son, de, son más claros, ...para eh, identificar si uno percibe o no los olores... ...más que otros que tienen componentes más de irritación. Y por último, entonces, el gusto, hablamos del gusto... Eh, ...salado, amargo, ácido eh, y eh, dulce... ...los olores... ...y el sabor está, eh, es la suma de el gusto, el olfato... Y un componente que tiene que ver con la textura y la temperatura de los alimentos. Ese es el sabor. O sea que el sabor son tres cosas. Está compuesta el sabor de una comida por el olfato, por el gusto y por la temperatura y la textura de la comida. Por eso eh, cambia el sabor de una comida cuando uno la come fría. Es diferente comer una comida fría a comer una comida caliente. Es diferente el sabor. ¿Sí? también sentimos diferente sabor a la comida cuando no tenemos bien el sentido del olfato por ejemplo una gripe cuando hay una gripe muy fuerte tenemos bloqueada la nariz no percibimos bien el sabor de la comida si sí los gustos si ponemos salado o azúcar sal o azúcar en la lengua seguramente la vamos a diferenciar pero lo que se altera es el sabor entonces el sabor está compuesto por tres componentes uno es el olfato, otro es el gusto y otro es la temperatura y la textura eh, de los alimentos. Que eso, eh, está justamente eh, Las células receptoras del gusto intervienen de la lengua, las células receptoras del olfato en la nariz y la, unas células del nervio trigémino, que es un nervio sensitivo que eh, da la información sensorial de la lengua, y de la boca, que tiene que ver con la, justamente la temperatura y la textura. Todas estas cosas integradas componen el sabor. Para la gente que ha perdido el olfato eh, es importante cuidarse de los alimentos en mal estado, fijarse bien las fechas de los alimentos, porque puede pasar que uno esté comiendo algo y no, no, no perciba eh, que el alimento no está en buen estado. También hay que tener cuidado con los escapes de gas. El gas natural tiene un perfume que permite identificarlo y las personas que tienen este problema de percepción de los olores pueden no identificarlo entonces ese tipo de cosas hay que tener en cuenta en las personas eh, que tienen déficit del olfato y espero que esto les sirva en esta epidemia de coronavirus para identificar si realmente tienen un problema de olfato o no eh, recuerden que hay trastornos del olfato que pueden ser transitorios que tienen que ver con infecciones en la nariz por ejemplo, gripes y resfríos, que para eso les recomiendo que vean eh, el podcast correspondiente. Saludos y espero que les haya sido útil eh, este podcast.